0: שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו בשיעור חגיגי לכבוד סיום ספר התניא. כמו שאמרתי לקבוצה כאן, לא רבים מאלה שמסיימים את המסלול הזה, הרבה מתחילים אותו וככה לומדים כמה פרקים ונושרים באמצע, וזכינו במשך שנתיים ושישים מפגשים להקיף ולסיים בדיקותי המרים. ברוך השם, וכמו שאמרתי לכם, שככה מעטים האנשים שאני מכיר שאפשר לדבר איתם על התניא באופן כללי ורחב, שהם גם מבינים את הטניה וגם נמצאים uh, מספיק, uh, מספיק בפנים וגם מספיק כי בחוץ אפשר יהיה לשאול אותם שאלות. ופרופ' חביבה ודאי היה אחד מהם, שאני מאוד שמח שהיא מתארחת אצלנו. אז uh, אני, uh, אפשר פשוט חביבה, אני אעביר את רשות הדיבור אלייך. אני יכול אבל להגיד ככה מה, איזה שאלות ככה שלחתי לך, שהרגשתי ש... <אח> אני אגיד שלקבוצה אני חושב שהציגו במהלך השנתיים האלו שני דברים מרכזיים בטניה. דבר ראשון זה היה, התניא, יש לו איזה יחס מאוד מורכב. דבר ראשון, מה זה היה? של התניא יש יחס מאוד מורכב לגוף ולגשמיות. גוף המשוקץ, המתועב, ככה איזה שהיא, מאוד, פן מאוד נחרץ שמחלק את העולם מלחושך לאור. בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, בצורה מאוד חדה, זה מה שאחד שכבר מפריע לאנשים בני ימינו. דבר שני, זה החיים במתח וחרדה. שהטניה מגדל אנשים בפרנויה שכל <גדל> רגע <גדל> הורידת דרמטי מדי וכל רגע יכול לקרות אסון ואנחנו במלחמה מתמדת. המלחמה, יחס עם הדיכוטומיה המוחלטת בין טוב ורע וקודש, בין קודש לסדרה אחרא, אין אצלו חולש, קודש לסדרה אחרא, ככה זה במהלך הדרך אני מרגיש שאלו היו השאלות המרכזיות ויכול שבהמשך יתעוררו עוד, אבל ככה אלה השאלות שפניתי לחביבה ואמרתי לה שאני אשמח להתייחסות של <גדל> שלה <גדל> <באשר> <גדל>
1: ‫טוב, אז קודם כול תודה רבה ‫על ההזמנה הזאת, ‫ואני אגיד שהיא הפתיעה אותי ‫ואני מקווה שאני אוכל לתרום משהו. ‫שאני אוכל לתרום משהו, כאילו, בעצם. ‫אני לתרום, ‫אבל אם אתה אומר שלמדתם שנתיים, ‫אז uh, אני לא הייתי בתוך כל הלופ של הלימוד, ו... ‫ואני רואה פה גם את הרב שטיינזאץ, ‫כאילו, מה זה, זה הולוגרמה או משהו כזה? זה נראה כאילו כמו הולוגרמה, זכיתי להכיר אותו גם אישית, כן. טוב, אז בעצם אני אנסה להבין מה אני יכולה לתרום, יכול להיות שאני לא יכולה לתרום כלום ויכול להיות שאני בעצם אגיד דברים טריוויאליים, אז ואז אולי עדיף שאתם גם תתקנו אותי ותובילו אותי לדברים שיותר מעניינים אתכם. כי אולי אני לא אדע בעצם להבין. אולי אחד באמת הדברים הכי קשים, כאילו למקם את השניות שמאפיינת את כל הרשיבה שבה על התניא, זה, זה אולי הדבר הכי הכי קשה. ואולי באמת כדי להבין את זה טוב, צריך להבין את זה לא רק מהמקום של הדיכוטומיה, להבין את המתח בין התחושה ש... של הישות ושל האשליה, אותו דבר שבעצם רבים לפעמים קראו לזה אקוסמיזם, אבל זה לא, לא מדויק לקרוא לזה ככה, ביטול העולם, כן? תגידו לי אם אני מדברת איתכם בגובה העיניים או שאני אה, לא. זאת אומרת, אני, אני אנסה תכף להסביר את זה, אני בטוחה שלמדתם את פטניה, אה, ממש ישר והפוך. אני רק אגיד שבאמת, באמת הספר הזה שהוא נקרא ליקוטי המרים, ושבאמת לפי חלק מההגדרות שלו, וכפי שנמסר על ידי תלמידיו, שהוא באמת בהתחלה רשם את זה כרשימות מלוקטות מכל מיני ספרי קבלה, נכון? ככה בעצם מסבירים את מקור השם ליקוטי המרים. כאילו, <אח> וגם אומרים שזה מתוך צניעות, שרש"ז אמר איזה מתוך צניעות, שזה ליקוטי המרים. אז אני רוצה רגע לומר שבאמת, באמת באמת יש כאן מבנים שרש"ז מכנס אותם מספרי קבלה שונים, אני אגיד את זה ממש ככה בקצרה, כי אני חושבת שאולי אתם יודעים על זה, ואני אנסה רגע להגיד את זה. אז קודם כל, להבחנה החותכת שלו, בין שבע הספירות התחתונות לבין שלוש הספירות העליונות, זאת הבחנה חותכת שבעצם קיימת כבר בראשית הקבלה, היא קיימת אצל הרמב"ן, מאוד מאוד חזק בחוג הרמב"ן, היא בסופו של דבר מהדהדת קצת גם לספר הזוהר, היא מאוד חזקה בספר תיקוני זוהר, והיא בעצם למעשה נמצאת גם אצל הארי, כשהארי מדבר על גימל ראשונות. מבחינת רש"ס זה ממש ממש עקרוני. עכשיו, מה הוא בעצם עושה עם הרעיון
0: הזה ש... חביבה, בוא נתרגם לעברית, הכוונה היא הבחנה בין הספירות של המוחין, הרגשות. אתה יודע, נכון, אני מבין. אומר עוד בין הספירות של המוחין לספירות של הרגשות, נכון,
1: אז אני תכף אגיד בדיוק, אני לא בטוחה שאני רוצה נכון, נכון.
0: רוצה פשוט שתרגם בי לעברית, לקהל שלנו, שיהיה לו... נכון. אז אני, כאילו, אני רוצה
1: לקחת את זה לעוד מישור, את ההבחנה החריפה הזאת, הדבר המקורי שהוא תורם לזה, זה כאילו להביא את זה לעולם של האדם המודרני, היהודי המודרני, זה להגיד שזה באמת שלוש העליונות הם שכל, ושבע התחתונות הם מידות. כי בעצם ההבחנה הזאת עצמה היא כבר קיימת, היא, היא עתיקה, היא מראשית הקבלה. אבל ברגע שהוא אומר ששלוש העליונות זה רק שכל ושבע התחתונות זה מידות, אנחנו יכולים לתרגם את זה, כמו שאתה אמרת, למוחין ולרגשות. אנחנו יכולים לתרגם את זה ברמה פילוסופית לאפיסטמולוגי ולאתי. מבחינה פילוסופית אנחנו יכולים להגיד שהשכל זה האפיסטמולוגיה, זה ההכרה של האל. ההכרה של האל היא אי המוחין, אי השכל, שהוא בעצם הכלי שמכיר בקיומו של האל, מתבונן בגדולתו ויודע אותו, ולעומת זאת החלק שנקרא מידות, שהמילה מידות בעברית זה גם ספירות, אבל גם מידות זה גם תורת המוסר, החלק שנקרא מתחת הוא בעצם האתיקה, הוא המוסר והוא קשור ברגשות. עד, <עד> כאן זה ברור? בעצם, בעצם מה יוצא מזה? שלפעמים יש לנו אנשים נורא נורא שכלתנים, לא מוסריים. נחשוב רגע על העולם הלא דתי. לא תמיד אדם שיש לו הרבה שכל, הוא באמת, הוא בהכרח אדם מוסרי, כן? על ידי זה שהוא חילק את זה ככה, הוא בעצם יצר תשתית שאפשר לדבר על בעל התניא מנקודת מבט פילוסופית. שהיא מבחינה, אחת השאלות הגדולות בפילוסופיה זה המתח בין הכרה ובין אתיקה. Yeah. כאילו, מה, 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 מה אני יודע, מה אני מבין, מה אני משיג, ואתיקה, מה היא תורת המוסר ביני, בין בני בן, בן אדם וכולי וכולי. אז זה דבר ראשון. אחרי כן, דבר שני, הוא לוקח מבנה, דבר אני רגע שההתבוננות
0: אני... אמורה לגשר בעצם על זה. מה? שהמעשה של ההתבוננות, של העבודה השכלית, אמורה זה. לגשר ולגרום לכך...
1: נכון, נכון, היא... בהחלט, נכון, בוודאי. אני רק, רוצה, אני רק רוצה להראות איך בעצם, אולי מה שאני עושה כרגע, אולי זה לא כל מתאים, אני כאילו רוצה רגע להראות איך הוא לקח מכמה תפיסות קבליות, איך הוא שזר את זה, איך רשע זה שזר את זה. למבנה שלם אחד. אז מה הוא עשה, מה מבחינתו הדבר שמחבר בין השכל והמידות? זה הדעת. זה בעצם המקום שהוא נותן, הרי יש לנו קטע חוכמה בינה, יש לנו חוכמה בינה דעת. דעת זו ספירה שלא תמיד הוסגרה אצל המקובלים, והיא עולה רק בעיקר אצל ההידרה, מתחילה לעלות אצל הארי ובכלל וכו'. מה רש"ז עושה איתה, הוא אומר שהדעת היא בעצם עמוד השדרה שמחבר בין השכל והמידות. לכן זה כל כך חשוב לו, כאילו בתוך חב"ד. עכשיו, אמרנו שהבחנה בין האפיסטמולוגי והאתי, או כמו שאתה קורא לזה, מוחין ורגשות, שזה גם נכון, אז כאילו בעצם היא נמצאת על הציר ההיררכי, זה כמו סולם היררכי. עכשיו, בנוסף לזה הוא אומר, שהרי כמו שכולנו יודעים, שלכל יהודי יש שתי נשמות, הנפש האלוהית, הנפש של הקליפת הנוגה, ובעצם זה ההבדל, כמו שאנחנו יודעים, שהוא רואה אותו בין היהודים לבין, ה... לבין הגויים, שעל זה אפשר לדבר, אבל הוא בעצם מגדיר את זה של הטוב והרע. השניות הזאת, אפשר לראות אותה או שניות אופקית, או שניות אנכית. כי השניות הזאת היא בעצם... גם המתח ההיררכי בין תורה דאצילות ותורה דבריאה, זה בא מתיקוני זוהר, או המתח בין לבוש ועצמות. זאת אומרת בעצם רש"ז לוקח הרבה מאוד מהסטרוקטורות שיש לה מקובלים קדומים, והוא מלכד את הסטרוקטורות האלה לסטרוקטורה אחת, שהוא דקה רוצה להציע איזה מבנה גדול. לכאורה לא שמים לב לזה בתוך הספר לקרותי המרים, אבל כאילו המטרה שלו היא כמו, כמו שהארי, הארי אסף, אסף <אז> כמות אדירה של סטרוקטורות מספר הזוהר, ובנה בהם סטרוקטורה שלמה של כל העולם, של כל הקוספוס וכולי, כן? חריב, השזבה, חריבה,
0: יש, יש איזה רעש לידי, אפשר לסגור את הדלת אולי, שנשמע? כן, כן. סליחה. תודה רבה. ‫תודה
1: <laughs> רבה. <laughs>
2: ‫אז
1: זה בסדר, אוקיי, אז עכשיו אני כאילו בעצם... אוקיי, אני בעצם מנסה להראות את הסטרוקטורות. אז המבינים הנוספים שיש לנו, תגידו לי, אם זה טריוויאלי מדי, אז תעצור אותי. בסדר? המבנים, המבנים הנוספים שיש לנו, שהם קשורים, כל המבנים השניותיים שהם קשורים ללבושים ועצמות, לתורה דברייה ותורה דאצילות וכולי, אז בעצם למעשה הם כאילו בעצם הופכים להיות בכל הנפח שהוא תיאר של המידות. כלומר, ממש אפשר לעשות סטרוקטורה, לצייר מפה איך הש"ז רואה את העולם. וזה נמצא כאילו בקומה הזאת, בקומה של המידות. עכשיו, בשביל הנפש האלוהית הוא כאילו משתמש ברעיון שנמצא מאוד חזק בראייה מהמנה, וזה הרעיון שמי שנופח נשמה במישהו, הוא בעצם שם בו את הנשמה שלו. זה רעיון שמופיע כבר אצל ראשונה מקובלים בפרובנץ והראייה מהמנה, ואז בעצם לזה, מה שרש"ז קובע, שלכן הנשמה האלוהית היא חלק אלוה ממעלה. הוא רואה שלוש השתלשלויות של הנשמות, של העולמות ושל התורות. ובכל אחת מההשתלשלויות, הן בעצם כאילו מקבילות ביניהן. זאת אומרת, ככל שהדברים מיורדים, היכולת שלך להתעלות היא קשורה בזה שיש לך את הממשק האופקי. אם יש לך את הממשק שלך בנשמה האלוהית מול התורה ומול העולם, אז בעצם זה גם הדרך שלך להתעלות. תגידו לי אם זה ברור. כי בעצם אלו שלוש אצילויות שבאות מאלוהים. ולכן כשאנחנו בעצם מעוררים את הזיקה אליהם, אז אנחנו בעצם פותחים את הדרך להתעלות. שתי הערות ברמה ההיסטורית והחברתית. ברמה ההיסטורית, גם בליקוטי המרים, רש"ז אומר, שנשמות הדור הזה הן עקבתא דמשיכא. אז אם אתם רוצים שאני אסביר לכם מה זה, אז תגידו לי. וגם הוא אומר בצורה... נשמות התוהו, כן? מה? נשמות התוהו, נכון? הוא לא אומר שזה דווקא נשמות התוהו. הוא אומר, נשמות דורנו, אלה עקבי משיחה שהם מבחינת עקביה ממש. והוא לא אומר, זה בכלל דווקא לא נשמות התוהו. המושג של נשמות התוהו, וכל הניסיון להסביר אותם, הוא מתחיל יותר ויותר חזק באדמו"רים הבאים. ומגיע לשיאו כאילו באדמו"ר החמישי, מה יעני עושה מבית השם, אבל באמת גם כשאנשים לא ממש מבינים את זה, אז הם כאילו יכולים להתבלבל בין ההגדרות. אם אתם רוצים אני אחזור לזה, אני אסביר את זה עוד פעם אם אתם רוצים. וההערה השנייה, חברתית, שהוא כביכול אומר אותה כביכול מהצד, אבל היא מאוד קריטית, למרות שהוא כל הזמן אומר שהמי הארץ, גם יש להם את ההשתלשלות הזאת עם העצמות, בעצם למעשה פעמיים או שלוש הוא מגניב שהם מג... מצליחים להתקשר עם העצמות הזאת באמצעות הצדיקים. וזה... אז יש תיווך, יש תיווך, זאת אומרת, זה זה, 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 יש תיווך, ולכן זה ממש ממש משמעותי. אם אתם זוכרים את ההאשמות שהיו לחסידות בהתחלה, שהם ה.. מוסרים את המחשבות שלהם לצדיק. האשימו אותם שהם בעצם עובדים את הצדיקים ולא את אלוהים, אז יש כאן משמעות לה, להדג... להדגשה הזאת. עכשיו, למה היה חשוב מקודם להגיד שההיבט השכלי, הוא נמצא מעל המידות? כי בעצם בשכל רש"ז ממקם את יראת הרוממות ואת האהבה העזה. זאת אומרת, ההיבט האפיסטמולוגי ההכרתי הוא זה שמוביל את האדם <חש> לאהבה וליראה הגדולות. ואז מהם בעצם נולדות אהבה והיראה שהם ברמה של רגשות. אני חושבת שכאן יש תשובה אחת משמעותית לנושא החרדה ששאלת עליו. כי בעצם לנושא החרדה, מבחינת רשז, היא לא מתחילה ברגשות. יש יראה שהיא יראת הרוממות. בוא, מאוד חשוב שנבין את הרגש הזה. הרגש הזה הוא לא בדיוק חרדה. הוא יראה... שכאילו אתה מרגיש את הרוממות של הדברים שלפניך, והיא כאילו היראה הזאת היא, היא לא בדיוק רק מפחידה, זה הבנת הנשגבות לעומת, הש... לעומת הקטנות שלנו, לכן מהיראה הזאת נובעת גם אהבה וגם שמחה. תגידו לי אם פה אתם מבינים אותי. ביראת הרוממות בעצם למעשה מתבטלת החרדה דווקא, דווקא מתבטלת החרדה. רק הק... הבעיה שלא תמיד אנחנו מגיעים לרמה כזאת של הכרה והתבוננות באלוהות כדי להרגיש את יראת הרוממות. אז זה דבר שנורא חשוב לי, אם תרצו אני אסביר את זה עוד
0: אבל פעם. אבל עדיין, עדיין יש את החרדה מפני הרגע הבא, כלומר, מפני מה אני אעשה. יש איזה סוג של דרמטיות על כל מעשה, כלומר, אני מפמד, כלומר, הפחד, החיים באיזה פרנויה, כאילו, כמו שהרב שטיינרץ כותב הביורטניה, צריך להיות, שעתניה אומר שצריך להיות כמו שאתה מרגיש שאתה יושב והס"מ עומד עליך עם גרזן ועומד לכרות לך את הראש. כאילו שזה מה שעתניה, כלומר זה, זו חרדה מה, מליפול לסדרה אחרא, זו לא חרדה מהקדוש ברוך הוא, זו חרדה ממה יקרה, מה אני עולה לעצמי, מה אני עולה לעולם. ואתה לא חושב שזה עניין של
1: פרשנות?
0: לא, אני חושב שכאשר מדברים במלחמה כל החיים... מלחמה שאו שאתה עמוק בסדרה, או שאתה משחית את העולם בסדרה אחרא, או שאתה מכונן את העולם באמצעות הידבקות אה, אה, רוחין ברוחין, אז אתה בחרדה עם תנאי המעשה הבא, אתה לא באיזה שלווה, אין פה שום רגע של שחרור של איזה פלואו. סלו, אין פלואו, אצלו להפך, הפלואו תמיד חושד, הוא כותב הרבה פעמים, שאם זה, זה זורם, סימן שזה
1: רע. <אח> אוקיי, okay. <laughs> זה באמת גם, אני, אני חייבת לומר שלמרות שהרש"ז וההסברים של חב"ד בנו את הדברים בצורה מאוד מאוד ככה לעילא ולעילא, אני, אני בתפיסה שלי חושבת שבדור שלנו, אולי בגלל שזה דור של עקוות עד המשיכה, אבל אני חושבת שבדור שלנו הקריאה של החסידות יכולה להיות יותר חופשית, ואפילו של, אפילו של חב"ד, אפילו של רש"ז. זאת אומרת, יכול להיות שהקריאה שלי התרשע, זה היא לא כל כך אורתודוקסית. יכול להיות, אני לא יודעת, כי, כי יכול להיות שכאילו בעצם יש לגיטימיות קצת לפרש את זה קצת יותר קליל, אבל אולי אני, אולי אני מגזימה, אולי לא. הדברים האלה שאתה אומר, הרי בעצם הדברים האלה שאתה אומר, הם מובילים אותנו לתפיסה אטומיסטית, שכל רגע לא קשור לרקע. אפשר לחבר את זה יותר לפחד, אפשר לחבר את זה יותר להטלת ספק. אני מעדיפה לשים את זה במישור של ספק, לא במישור של חרדה. זאת העדפה אישית שלי, למרות שאני טועה. אני יודעת,
0: כאילו... במהלך השיעורים פה מאוד uh, התלהבתי, uh, אני חושב שהספר של בנולין, כי דיברתי על זה הרבה פעמים בשיעורים כאן, זה ספר של הווה, שמקדש את הרגע ולא איזה צבירה של נקודות. אין אצלו עניין של צבירה של נקודות וגם אין תהליך של עבודת מידות אצלו בכלל. זה לא שאתה הולך ותופח, אלא אתה כל הזמן מכריע לאן אתה שייך. זו נקודה מאוד משמעותית, זו בעיניי זו חירות מאוד גדולה. אבל אני אשמח את החיבור שלך. אני מסכימה
1: איתך, אבל שוב, אתה גם כן מפרש את זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהוא כאילו בזמנו, הוא באמת רצה לכתוב את זה לאנשים. הוא בעצם הגדיר שיש מעט-מעט, למה הוא אמר שזה עקבית עד המשיכה? הוא גם הגדיר שיש מעט מאוד אנשים שהם צדיקים, או כמעט בלתי קיימים ואני מסכימה איתך שאתה כאילו בעצם מקרב את זה מאוד לרגע של מצב החירום, זה גם באמת, מצב החירום הוא בולט לאורך כל התניא, מצ... שהאדם נמצא במצב החירום, מצב החירום זה כמובן מצב אגיסטנציאלי, מאוד קיצוני, השאלה אם כל אחד יכול לחיות בדרמה כזאת קשה, אנחנו חייבים להבין שכאילו, אני רק רציתי להמשיך להגיד עוד איזה שתי נקודות ואז אני אעבור ל... למשמעות האולי היותר שלמה של זה, אבל כאילו בעצם למעשה, אני קודם אמרתי לגבי הדעת, נכון? אז כאילו בעצם אמרתי שיש לנו אינסוף, אחר כך יש לנו את השלוש עמידות, שם המוחין ושבע עמידות. אמרתי שלשבע עמידות זה נפתח כמו אקורדיון, ומקבילות להם העולמות והתורות, ויש לנו את כל הצירים, ה... כל הממשקים האופקים נמצאים מול השבע עמידות. אמרתי שהדעת היא כמו עמוד השדרה שמחבר את הכל, אצל רש"ז זה הדבר שנותן תוקף לדברים שהם יהיו מיראה ומאהבה אמיתית ולא דמיונות שווא. עכשיו, מכאן הוא לוקח את זה, כמו שאתם יודעים, לרעיון שמופיע כבר אצל ראשונה המקובלים, כבר נמצא אצל רבי עזרא, שבעצם כל המצוות עשה ולא תעשה מועלקות לאהבה ויראה. אהבה זה יעשה, ירה זה לא תעשה, זה רעיון ממש ממש, איך שהקבלה עולה לפני השטח, אנחנו שומעים את הרעיון הזה. אבל אנחנו לא שומעים הרבה אנשים בדור של חב"ד, בדור החסידות, שחוזרים לרעיון הזה של רבי עזרא. וזה מעניין, כי הרבי מסתמר אחר כך יחזור לרבי עזרא מסיבות אחרות, כי הוא יחשוב שפירוש שיר השירים של הרמב"ן, והוא מוצא בתוכו את האזהרות של לעלות בחומה, אבל מעניין שיש לנו שם גם את העניין של תרי"ג מצוות. עכשיו רש"ז מדבר על שתי מיני צמצום. הצמצום הראשון, שהקדוש ברוך הוא צמצם את רצונו וחוכמתו בתורה, ואחר כך בעצם הוא מדבר על הצמצום בתוך הנפרדות. ולצמצום הזה הוא ממש קורא גלות, גלות קשה. עכשיו אני חושבת שפה כל השאלות שלנו, שלכם ושלך, וגם כל ההתבוננויות שאתה עכשיו אמרת, דוד, זה בעצם השאלה אם אנחנו מתבוננים. ברובד העליון יותר, זה כאילו בעצם למעשה, במה ש"ז מסבך אותנו? שאנחנו לפעמים באים ושואלים שאלות, האם הן באות מהרובד העליון של הנפש האלוהית, של, ה, של המוחין, של, ה, של האצילות, של העצמות, או שאנחנו בעצם כביכול נמצאים ברובד של הלבושים. וזה בעצם למעשה כל הזמן החרדה שלנו. זאת החרדה, אני חושבת, העיקרית. ושם בעצם למעשה גם האדם נמצא בתוך חרדה. כי הנחת היסוד הוא שאדם חי בתוך עולם גשמי לחלוטין, שיש בתוכו אה, את ההיבט האלוהי בצורה הכי נסתרת, ובא אה, באותו נשימה הוא אומר שכל ההיבט הגשמי הנוקשה והקשיח הזה הוא אשליה, הוא לא קיים. זה הפרדוקס שקשה לנו להכיל אותו. מצד אחד הוא בעצם בא ואומר, השולחן הזה, הכיסא הזה, הקירות האלה, האנשים, החנויות, זה הכל מין גשמיות כזאת שהיא צמצום, שהיא גלות, היא קשה נורא. ומצד שני הוא אומר, היא לא קיימת, רק האלוהות קיימת. אז איך מסתדרים עם הדבר הזה? אני חושבת שכאן נמצאת השאלה הגדולה, כי אין לנו כמעט ביהדות ניסוח כל כך חריף. של הרעיון שהקיום הוא אשליה, יחד, יחד עם התפיסה שבו זמנית שהוא בעצם למעשה אה, כל כך כל כך אה, גשמי. ולכן מכאן אני חושבת שבאה החרדה. אני לא יודעת אם עניתי פה על זה, אבל אני אשמח לשמוע רגע תגובה. מה שאני מנסה כרגע, בזמן האחרון שאני עובדת כרגע על זה מהלך, אני מנסה בעצם להסביר לעצמי באיזה אופנים אפשר להבין
2: את סוגיית האשליה
1: והגשמיות אצל רש"ז? אני
2: רוצה להגיד, ברשותך, יש כאילו, ברגע שדיברת מקודם, אמרת איזשהו משפט, של מה, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לספר התניא, מה ההתייחסות שלנו. ואני חושב שאני באופן אישי מנסה, כל פעם שאני נפגש עם התניה, למרות שהוא מלא סתירות, ולמרות שהוא מביא מושגים מאוד מאוד קשים לדור שלנו להבין אותם, גם, גם במונחים החברתיים ובמושגים שלנו, שאנחנו מכירים אותם, כשהוא מביא מעולמו ומעולמות הקבלה, ומנסים, ודוד ככה ניסה לתווך לנו את העניין הזה. אני חושב שכאילו, אה, אה, אנחנו, אני לפחות ניסיתי כל פעם להיפגש עם איזשהו רעיון, כל פעם בפרק אחר, לנסות איכשהו אה, כן לקחת ברמה שלי, באמת, זה, זה כמו שאת אומרת כאן, זה איזושהי סתירה שהיא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד, אה, זאת אומרת, זה משהו שבאמת צריכים להתבונן עליו והתבונן, ואת ההתבוננות הזאת הוא, התניא חוזר שוב ושוב ושוב, ושוב ולקחת... זאת אומרת, אז, כן, אז... האם לקחת את, את, את התניא ככתבו וכלשונו ולנסות לעמוד באידיאל שלו, או לבוא ו... אה, אז זהו, את... אני,
1: זאת השאלה שניסיתי להגיד אותה קודם. אני חושבת שככתבו וכלשונו הוא לא מתאים לכל אדם היום, אבל אני, אני, אני מכבדת את מי שמרגיש שהוא יכול להיות באופן מלא לפי התניא, כי זה קשה, כן? ו, אה, ‫אז זה מעניין כאילו שבאמת אין משך. ‫מה שדוד אמר, כאילו, ‫על הצורך לבחור כל רגע ‫שוב ושוב ושוב, ‫שזה בעצם למעשה מצב החירום בעיניי. ‫ומצד שני זה מקביל לתפיסות ‫האוטומיסטיות שכבר סעדיה גאון ‫מדבר עליהן, מדבר על הקלה וכולי. ‫מבחינתי, או כשאתה נוסע, נוסע במסעות בהודו, ‫ובכל המקומות באשרומי ‫מתגלגלים הספר, ‫כוחו של העכשיו, זה פאוור אופנאו, וכולם כאילו מאוד מאוד מרגישים שזה מחזק אותם, הרעיון הזה שאתה יכול לחיות רק ברגע הזה, כאילו במנותק, אין משך, אין רצף. יש לזה את הכוח שלו, והוא מוגבל אבל גם. יש לזה הרבה כוח, אבל הוא מוגבל. אני חושבת שה... יש כאן שתי אפשרויות. או שאנחנו אומרים שיש כאן שני טיפוסים נורא חזקים, מיוסרים, שונים. מלאה השראה כמו רש"ס ורבי נחמן, שאחד הוא יותר על הציר הדיכוטומי ואחד הוא יותר על הציר ההוליסטי, אבל כל אחד נכנס לסכנות ותאומות רגשיים שונים לחלוטין, אחד כאילו לסכנות השיגעון או האקסטזה, ואחד לסכנות של המראה השחורה, נגיד מבחינה פסיכולוגית. אבל בעצם למעשה אני חושבת שאולי הדבר הכי קשה והכי מאתגר זה להבין איך, איך בעצם רש"ז, את החוויות הגדולות האלה שתיארתי כאן, הוא מנסה לתרגם אותן למישור של פרקטיקה, והוא מגיע לרעיון שהדבר שהד... המרכזי בשביל האדם הבינוני זה שזה מתבטא בתפילה. ואנחנו יודעים שהתפילה כמסגרת של אקסטזה ושל התגלות ושל דבקות, זה דבר שכבר קיים אצל הבעל שם טוב. אנחנו יודעים מה... מהמורה של רש"ז, מהמגיד, שהתפילה היא הליכה בהיכלות וכולי וכולי. אז מה קורה אצל רש"ז? רש... אצל רש"ז, התפילה זה הזמן העיקרי שבו האדם מגיע להכרה שהעולם לא קיים, שהגשמיות לא קיימת, שיש רק את עצמותו יתברך, שאין לבושים. כי נזכור שאפילו התורה היא לבוש. האדם כשהוא לומד תורה הוא מחבק את המלך, אבל בעצם מספיק לו שבאותו רגע הוא חיבק את הבגד. אבל כאילו בתפילה האדם יכול להגיע למצב שכאילו אין לבושים. ואין לבושים, מה הכוונה אין לבושים? אין, אין אשליה שיש קיום גשמי, אין, גיש, אין גשמיות. ולכן מצידו ש, שזה הזמן הזה שהוא הזמן של הביטול המוחלט. אה, אה, לכן אה, המתח כאילו בין הביטול והישות הוא שונה לגמרי אצל רבי שניאור זלמן. אם אתם רוצים...
0: שלחתי עכשיו בצ'אט פה, משה שאל איפה אתה אני כותב שאין עולם, דיברנו על זה הרבה, על ההיפוך בין העין ליש, שאנחנו חושבים שהעולם שלנו הוא היש והקדוש ברוך הוא העין, והוא בעצם אומר לנו הפוך, הוא היש ואנחנו העין. נכון. ושלחתי עכשיו סתם, פסקה שמצאתי ברגע, יש יותר טובות בטח. מה שלחת, איפה נראית? בצ'אט, תסתכלי מפרק ל"ו. תחילת פרק ל"ו, אתם רואים בצ'אט? זה דווקא דוגמה לא כך טובה, אבל בסדר.
1: לא, זו דוגמה טובה, כי זה הממלא כל עלמין. קשה לנו לראות את הממלא כל עלמין, כי הוא עטוף באשליות. אם אנחנו משווים את זה להינדואיזם, משווים את זה לבודהיזם, אז כאילו בעצם... השאלה איך זה עומד כאילו מול הרעיון של המאיה, הרעיון של הצעיפים של האשליה, איך זה עומד מול זה. כאן הכוונה היא בעצם, אה, אה, זהו, אז הרבה אנשים הבינו את זה, כאילו הכוונה שאין עולם בכלל. זה, זה לא בדיוק נכון, אבל זה גם כן נכון, כאילו שבעצם במובן מסוים הגשמיות לא קיימת בכלל, היא בעצם האשליה, לא שהעולם הוא לא עצמי, לא שהעולם הוא לא אני. אלא שכאילו אם אני מצליח לראות את העולם שקוף, אז אני רואה את האלוהים, שהכול הוא אלוהות, שהכול הוא העצמות. ובגלל הלבושים, אני בעצם לא רואה את העצמות שהיא בתוך העולמות. כלומר, דווקא במובן מסוים קשה לנו לראות גם את הממלא כל על מינו. כלומר, אדם מת, מתפעל, הוא מקבל את הנשגב, אבל הוא בעצם לא מצליח לקבל את הפרטים. עכשיו, הנקודה היא שאפשר לפרש את רש"ז שונה, באמת, גם מה שמשה אמר זה נכון. אלא הנקודה היא שכאילו אנחנו בעצם קצת מרגישים רגש אורתודוקסי יותר מדי גבוה לרש"ז. אני מציעה לא להרגיש רגש כזה אורתודוקסי חזק לרבי רש"ז, ולהרגיש שזה לגיטימי לקרוא אותו בצורות שונות, ולפרש אותו, ואולי עבור חלק מהאנשים לקחת ממנו חלק מהדברים ולא את הכל. אז אצלי זה לגיטימי, אבל אני לא יודעת אם אצל אחרים זה לגיטימי. אבל אני גם לא חב"דניקית, אז, אז יכול להיות שזה מסביר משהו. אני חושבת שוב, כמו שגם כתבתי בספר שלי, קבלה ותסליחו אנליזה,
2: <אם, ‫אם, <אם, <אם>, <אם, אם אני יכול להעיר, כמובן כתבתי לפני, זאת אומרת, אני ברור לי שאצל האדמור הזה כן, לפי, אני עכשיו לא, 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 לא יכול לצטט בדיוק, אבל הוא, הוא עצם הקיום שלנו, הוא אפילו לא, הוא לא
0: בא מתוך זה שאני מרגיש שאני קיים. הוא אומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא ברא אותי, אז אני חייב להיות קיים. זאת אומרת, המציאות העולם לא יכולה להיות אשליה. עכשיו, הבעיה היא, היא באמת, הוא מביא את זה בתור לא שאלה. לא,
1: אשליה, לא כמו שנגיד מסבירה את זה, אני לא רוצה עכשיו לצטט חוקרים כמו נגיד רחל אליאור, חוקרים אחרים, שמקשרים את זה דווקא עלי הקוסמיזם, ואני חושבת שאולי זה לא מדויק ולא נכון. לא לזה התכוונתי. האשליה היא שבגלל שלדברים הגשמיים יש נוחות, אנחנו נוגעים בהם, אנחנו ממששים אותם, אז הם שם, הם יכולים להשכיח מאיתנו שאת הממשות הגדולה ביותר היא זאת של האלוהים, וזאת האשליה.
0: אני לא הייתי משתמש במילה אשליה, כי המילה אשליה היא באה ואומרת שזה לא אמיתי, זה לא קיים. והוא אומר שכן קיים. הוא שואל איך יכול להיות שזה קיים, אבל זה קיים. זאת אומרת, הוא מסיים בשער איכות ואמונה, בפרק ג', הוא מסיים בשאלה איך העולם יכול להיות קיים אם יש הכל מציאות אלוקית. אבל הוא לא אומר שהעולם
2: לא קיים, העולם ודאי קיים. לא אמרתי
1: שהעולם לא קיים, אבל הגשמיות של העולם היא אחיזת העיניים שבשלה אנחנו לא רואים את האלוהות. כאילו בעצם הנוקשות, הנוקשות של הגשמיות היא זאת שמונעת מאיתנו לראות את הדבר האמיתי. הלבוש, הלבושים האלה הם בדיוק הדברים שבגדלה, אנשים שוכחים שבתוך הלבוש יש נוחות, והנוחות היא הנוחות של המלך. אני
0: חושב שמה שאמרת קודם הוא מאוד, לי הוא עשה... אני מקבלת את מה שאתה אומר. מה אתה אומר? מה שאמרת קודם לי הוא עשה שכל שיש גם אלמנט... אני מסכים שהמילה שלה היא לא המילה של האדמו"ר הזקן, כן, אבל...
1: אני, אני, אני מסכימה עם זה.
0: אבל כן, אבל... משהו שבעצם, זו התייחסות לעולם, אה, כלומר שבעיני, יש שתי נקודות מבט. אגב, שאר יחודי האמונה, משה, אתה עושה לנו ספוילר לעונה הבאה שלנו, אבל שאר יחודי <coughs> האמונה, שכאילו, יש את המבט של הקדוש ברוך הוא, שבאמת <coughs> <הם> עולם. רגע, <אבל coughs> אתה אין, את יכול אני... לדבר כל
1: כך מהר, זה מפסידה <coughs> מילים.
0: אני, סליחה, אני רגלתי מהתניא, הייתי צריך לדחוס מצד אחד, מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, אין עולם, כלומר אין, בריא, אין, 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 אין נפרדות נקרא לזה ככה. מצד נקודת מבטנו יש נפרדות. אי אפשר להגיד לי שאין עולם כי יש את הגשמיות הקשה ויש את הנפש הבהמית שלי. מה אפשר להגיד? לא, אם, אם, אין, לא היה תניא אם לא היה נפש בהמית. ולכן,
1: שתי התשובות נכונות, השאלה היא רק מבט, מבט של הקדוש ברוך הוא. יפה. אוקיי, זה ניסוח טוב. Uh, אני מקבלת אותו, אבל גם אני, כאילו בעצם, זה בדיוק הנקודה שגם יש שני צמצומים. והצמצום השני, כפי שניסיתי להסביר אותו, הוא צמצום שהוא כולו גלות. יש את הצמצום לתוך התורה ולתוך המצוות, שזה הצמצום uh, כביכול שהוא קשור לנפש האלוהית, לתורה וכולי, ויש את הצמצום שהוא כולו לתוך הקליפות ושהוא כולו גלות, ושם כאילו אנשים לא רואים את הקיומו של האל, כן? ובצמצום הזה כאילו, אם נכנסים למה שאני קראתי אשליה, שרק זה קיים ולא קיים שום דבר אחר, שאלוהים לא קיים. באופן פרדוקסלי אני משתמשת במילה אשליה בצורה אחרת. האשליה היא לא שהעולם קיים, האשליה היא קשורה גם בכך שפשוט אלוהים לא נראה, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא נראה כלא קיים. גם זה אפשר להגיד את זה בצורה הפוכה, אולי זה יותר יעזור להבין למה אני מתכוונת. <אם> אז זה הדבר שחשוב לי. אם אתם רוצים עכשיו לשאול, או שאני אחזור כאילו ל... לעקבתה, אבל אני חושבת שמה שחשוב לי פה להראות, שבעצם למעשה רש"ז לוקח את כל המקובלים השונים, בין אם זה חוג הרמב"ן, רבי יצחק סגינאו, זוהר, תיקוני זוהר, הארי, מכל אחד הוא מוציא סטרוקטורה. והוא בונה בזה מין איזה סטרוקטורת על שמכילה את כל המבנים, ועל ידי זה, זה הוא מסדר את היחסים בין אלוהים, העולם, הנשמה, המצוות, והוא בונה כאילו איזו מערכת הוליסטית שלמה יותר. לדעתי פה ההשראה שלו היא מהארי. הוא רוצה לעשות את זה כי הוא רוצה כמו הארי להעמיד איזה משהו שהוא יוצר את תורת הנפש ותורת התודעה בצורה הזאת הראשונית. עכשיו... אם אתם רוצים שנחזור רגע לאחד הנושא הנושאים שדיברתי קודם על העקבודה המשיכה, אני יכולה לחזור על זה קצת. או אם יש שאלות אחרות, אז אני אחזור למה שתגידי. או שאולי אתם רוצים לעשות רגע סבב ושכל אחד יגיד משהו, אני לא יודעת בדיוק. אני אשמח להגיד שאלה, אפשר? כן. אפשר מה היעד או התכלית, כאילו, איפה, מה אתה רואה את האדם הבינוני האידיאלי? מה, אני לא שמעתי כל כך טוב, מה יעד התכלית? של הבינוני, האידיאלי, לאיפה הוא רוצה שנגיע? איפה הוא רוצה שנגיע? אני חושבת שבעצם למעשה הוויית האור, או הוויית ה... אקסטזה שרשע זורע אותה לנגד עיניו, היא קשורה במודעות המתמדת של הקיום של האלוהים בתוך הצמצומים. בין אם זה בתוך התורה, בין אם זה בתוך המצוות, בין אם זה בתוך העולם ובין אם זה בתפילה. <עוד> 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 לכן בעצם זה מוביל, כשהאדם מודע לזה, אז קיום המצוות זה מוביל אותו לדבקות. בקיום התפילה זה מוביל אותו להתבטלות או לאקסטזה, וזה כאילו בעצם משפיע בכל דבר ודבר על ההכרעות שלו בזה שהוא כל הזמן רואה את האלוהות. כמובן שמבחינת המידות, זה מוביל אותו לתיקון המידות ולהעלאה שלהם בשורש העליון, זאת אומרת בעצם בכל רגע ורגע האדם בעצם חי, שואף לחיות עם האלוהים הבלתי מצומצם. והדבר הזה הוא כאילו מקור של... זה כאילו מוזר, כי זאת תפיסה מאוד פנתאיסטית, ולכן מה שמוזר, מה שקשה, כשמשווים את זה, מי שמכיר תפיסות בדתות של העולם, בדתות אחרות או ביהדות, יודע שבדרך כלל תפיסה כל כך פנתאיסטית, היא בדרך כלל לא מציגה תפיסה דיכוטומית. לכן יש פה משהו קשה עקרונית אצל רש"ז. כי הרעיון הפנתאיסטי שהנופח בהפה אחר מנשמתו נותן בו, והרעיון שאלוהים נמצא בכל הדברים וכולי וכולי, הרעיון הזה כאילו אמור להוביל, כמו שאנחנו רואים למשל אצל הבעל שם טוב, להרבה יותר שמחה, להרבה יותר ספונטניות, נכון? וכולי. והרעיון הכאילו המאוד דיכוטומי של טוב ורע הוא בדרך כלל לא הולך ביחד עם פנתאיזם. אז איך זה מסתדר? אז תשובה אחת היא שיכול להיות שרשז כאן יותר קרוב לתיקוני זוהר וראייה מאמנה, שגם הם כבר עושים את השילוב הזה בין פנתאיזם לבין אבחנות של טוב ורע. כאילו המבנה של עץ הדעת, טוב ורע, המבנה של תורה דבריאה ותורה דאצילות, כל המבנים האלה זה כבר בראייה מאמנה ובתיקוני זוהר. אני מקווה שאני לא מדברת מה, מעל הראש ואני לא ברורה, אני קצת לחוצה כי אני לא... למה,
2: למה, אבל למה הוא צריך לעשות את החלוקה הזאת?
1: שמה? מה שאמרת <תבח>... עכשיו,
2: הוא עושה, הוא עושה חלוקה. <תבח>... למה הוא צריך לעשות את החלוקה הזאת? אני אומרת שהתורה
1: שלו נמצאת במתח נורא נורא גבוה, בין שתי קצוות. מצד אחד, הטיעון של נמצא בכל, עד גבול של פנתאיזם ממש. ועד גבול של טענה שכאילו, אתה זה שעיוור כשאתה לא רואה שאלוהים הוא בכל, כאילו. אל, הכל זה אלוהות, רק אנחנו לא רואים את זה, זאת האשליה שהתכוונתי אליה. לא שאנחנו לא רואים שהעולם לא קיים, אנחנו לא רואים שהכל הוא בעצם אלוהות. אז, ומצד שני, הטיעון המאוד מאוד קיצוני של טוב ורע. אז שתי הטענות האלה הן נורא מתוחות ביניהן. כדי להצליח להחזיק שתי טענות כל כך מתוחות, הוא בעצם יצר מבנה היררכי כדי להסביר, ולכן אני התעכבתי קודם על לתאר את המבנה, כי באמצעות זה הוא מסביר את זה. ואז הוא יוצר את הדעת שהיא מחברת את כל המורכבות הזאת לדבר אחד. אבל מבחינת האדם, תודעתית, זה דורש מאיתנו הרבה, כי זה דורש מהאדם מצד אחד את החוויה שלו אם הוא בכל, ומצד שני כל הזמן... את הרגש הסכנה הזה שדיבר
0: עליו דוד מקודם. זה בעצם הפרקים האחרונים, אני ככה אתווך, אעשה את תפקידי ה... כן. הפרקים האחרונים הוא כל הזמן שואל איך שיש מקום שיש בו שכינה ויש מקום שאין בו. זה בעצם מה שהוא שאל כל הפרקים האחרונים, שהוא ניסה, הוא נגע בזה כל הזמן, בשאלה, ולכן כל המשל הזה של הנשמה בגוף, שמצד אחד הנשמה גם מגיעה לאצבע, מצד שני אין השוואה בין הנוכחות של הנשמה במוחין לבין הנוכחות של כלומר, זה כל הזמן מדבר על העצמות, דיבר, דיברנו הרבה על זה שהעצמות ישנה בכל... יש את העצמות, יש את ההשראה ויש את הגילוי, דיברנו על ההבדל הזה, וזו נקודה מאוד, מאוד מאוד שהוא כל הזמן מתלבט לגביה, אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום או שהוא נמצא... בדיוק, <ש> כי, כי בעצם למעשה הוא לוקח מבנה
1: שהוא כולי, והוא בכל זאת שם אותו על ציר היררכי. גם, גם אין לו ברירה, כאילו, כי... אה, אה, מהרבה בחינות אין לו ברירה. אה, זה כמובן, אני אישית חושבת שהרבה דברים מתחדדים אצל רש"ל כשמשווים אותו לתפיסות אחרות, אבל בסדר. אם אתם רוצים שנעלה טקסט מסוים ונדון בו, אז אפשר. אם לא, אני יכולה רגע לעבור ל... אני אשמח
0: לעוד שאלה, אנחנו צריכים לסיים עוד רבע שעה, אני מניח שגם את ביקשת, אז אם יש למישהו עוד שאלות או משהו כזה, אני מאוד אשמח, זה נראה לי מוביל אותנו הכי טוב.
2: רציתי לשאול, מאיפה בעלתן לי לקחת את, את כל הנושא של הבינונים? מאיפה הביא את המושג הזה? כי זה מושג שאני אישית, היה לי עדיין מאוד קשה לי איתו. כל עבודת השם שלך לא תיגמר לעולם, אתה נמצא תמיד באותו מקום, חוץ מאלמנטים של המתח והחרדה ויראת הרוממות. למה, למה בכלל, מאיפה הוא הביא אותה ומה הסיבה?
1: מאיפה שהוא הביא את זה אנחנו יודעים. הוא הביא את זה משלושה ספרים שנפתחים בראש השנה, של צדיקים ובינונים ורשעים, כן, מזה הוא הביא את זה.
2: כן, אבל זו לא התפיסה הקלאסית שאנחנו מכירים, זה, זה החידוש שלו, החידוש שהוא...
1: למה הוא עשה את זה? כי בעצם למעשה, אני חושבת שהוא עשה את זה כי... אה, הוא מבחינה היסטורית, אה, מבחינה היסטורית הוא בעצם למעשה... כאילו נמצא בסיטואציה שהוא למד אצל המגיד ממזריץ', שהוא נשלח לרוסיה, כן, למקומות שכולי, הוא בא, להק... הוא בא להפיץ שם את החסידות. אם מסתכלים עליו ברמה פסיכולוגית, הוא אדם מאוד אליטיסטי, שמאוד מאוד אוהב ללמוד, והדבר המבריק שהיה לו, זה היה לו חזון חברתי. היה לו חזון חברתי. הוא... להרבה מאוד מהצדיקים לא היה חזון חברתי. הוא היה לו חזון חברתי, הוא כאילו רע קדימה. אפשר להתווכח אם החזון שהוא רע היה נכון או לא נכון. אבל הוא חשב שהחסידות לא תחזיק מעמד כתנועה שיש בה אקסטזה, השראות, דבקות וכולי. אם נחשוב מי היו החברים שלו, רבי אהרון מי וכמובן רבי מנחם מנדל מביטפסק ואברהם מקליסק, שאחר כך הוא מסתכסך איתם. Uh, הוא רואה אותם בכל האקסטזות ובכל ההפגנות הספונטניות של הדבקות באלוהים, והוא לא עושה את זה ככה, למרות שיש סיפורים על רש"ז שכשהוא רקד פעם, uh, הוא פצע את היד שלו והוא לא הרגיש, מרוב שהוא היה בתוך האקסטזה, הוא לא הרגיש שהוא כבר כולו לא פצוע, כי הוא כל פעם נגע בתקרה, נפצע ואפילו לא שם לב. גם הוא ידע להגיע לאקסטזות. אבל הוא חשב... בימיו החסידות התחילה להתפשט כתנועה והוא חשב שהעתיד שלה יהיה תלוי בלימודים, בלימודים. אנחנו יודעים שהמגד ביקש אותו לעשות שולחן ערוץ, אבל אנחנו בעצם רואים, כשהוא נתפס לנושא הזה של הבינונים, זה בגלל המהפך שחל במושג הצדיקים בתנועת החסידות. עד התנועת החסידות צדיק היה צדיק, אדם שהיה צדיק. ועד תנועת החסידות, חסיד היה אדם שהלך בדרכי חסידות. רק מהרגע שהחסידות עלתה לפני השטח, נוצר מהפך טרמינולוגי, צדיק הפך להיות אדם שמנהיג עדה, וחסיד הפך להיות חסיד של אותו אדם. לא ככה השתמשו בטרמינולוגיה הזאת לפני כן. זאת לא הייתה הטרמינולוגיה המקובלת. חסידים ואנשי מעשה, או החסידים הישנים, מצוות, הם היו אנשים שהיו בפולין ובגליציה, אנשים שהגיעו להם התורות של הארי, והם התחילו ללבוש בגדים לבנים ולקיים מצוות כמו מנהג הארי, ולהם קראו חסידים, לא חסידים של בן אדם מסוים. אתה מבין את הנקודה? אז בעצם למעשה רש"ז רצה להגיד, רש"ז הבין שאי אפשר יהיה להחזיק את כל ההמונים שכנראה הוא קרא להם עמי הארץ, והוא חשב שאי אפשר להחזיק את כל ההמונים בלי שיטה, משמעת וסדר. תראו, אי אפשר להתפטר מהנקודה הזאת ואי אפשר לברוח ממנה. הוא כתב את הספר הזה כדי לכתוב ספר לכל עמך, לכל המוני בית ישראל, שיהיה להם מה ללמוד, שיהיה להם מה לשנן, ושזה, לפי זה הם יחיו. הוא רצה להנך. הוא רצה לקבוע דוגמות, ואין יותר מדי מה להסתתר מאחורי זה, זו דעתי. אפשר להגיד, זה לא פסול, ואפשר להגיד שהוא בעצם רע הכי רחוק מכולם, והוא בעצם עשה סיסטמטיזציה נורא חזקה. עכשיו, אנשים באים ואומרים, לא, מה פתאום, רשעה לא חשב על הבינונים, אתה, אתה צריך להיות נורא משכיל כדי להבין את הטניה. אז אני אומרת שזה שטויות, לא צריך להיות כל כך משכיל להבין את הטניה. כי למרות שאפשר להתפלסף על התניא, זה ספר שמאוד קל לסכם אותו בכמה פורמולות, שהבן אדם נכנס לו לראש, וזהו. זאת הייתה המותרה של רש"ז, ואת זה הוא עשה בספר הזה. הוא רצה שהאנשים המשגיחים שיהיו בכל הבתי כנסת, אם ילכו ויגידו לאנשים, יש לך אהבה, יש לך יראה, מזה במצוות תעשה, מזה במצוות לא תעשה. ‫יש לך ככה, הוא רצה שאנשים ‫יסבירו את זה. ‫זה כאילו שאתה שואל, ‫מה הקשר בין י"ג איכרים ‫לבין מורה נבוכים? ‫אז הוא אומר בעצם, ‫אני לא אומרת י"ג איכרים, ‫אנחנו יודעים שלא הרמב״ם כתב את זה, ‫אבל אנחנו יודעים שהוא היה איש חינוך. ‫הוא הבין שאם אתה לא תקבע ‫את הדברים ברמה תאורטית ‫ותגיד לאנשים זה הפרקסיס, ‫אנשים לא ידעו מה לעשות. עובדה שעד היום כשאני מלמדת, ואפילו אני מסתובבת גם, אני לא יודעת מה, אפילו בשבוע הספר ובכל מקום, אני פוגשת אנשים, הם באים אליי ואומרים לי, חב"ד נותן לנו את הכלים שמלכתחילה. Yeah. זאת אומרת, הוא כנראה, הוא בנה, הוא בנה משהו. זה מה שהוא רצה לעשות. והוא רצה להגיד שגם הוא כלול בתוך הבינונים, שהבן אדם כל הזמן עומד בדרגת הספק הזאת, של בין, בין האש ובין המים. זה מה שהוא רצה, וזה מה שהוא עשה. התהליך שקרה אחרי כן הוא שבעצם, אה, מה באופן, מה התערער אחרי, מה התערער אחרי רש"ז? מושג הרש"ז התערער. כי בעצם רש"ז הבין את מושג הצדיק. זה הצדיק, שהוא המנהיג של החסידות. הבין את המושג של הבינוני, זה כל אדם. אז מי זה אצל רשע זה? מי היו אצל רשע זה הרשעים? אולי כמה משכילים, אולי כמה אפיקורסים להכעיס? מי באמת היו הרשעים? הכל הדבר הזה הלך להשתנות תוך דור השניים, הכל השתנה, עלתה תופעת החילוניות, ואתגרה את כל המערכת החשיבה הזאת בצורה חדשה. ורק אז צמחו המושגים של נשמות דה תוהו, של המושגים של ה... פתאום, הית... פתאום היה ניסיון להבין את הרשע. וזה מה שקורה בדורות הבאים, ומגיע לשיא ב... באדמו"ר החמישי, ואחר כך בדרכים שונות ומשונות משפיע הלאה. אתם מבינים? דווקא זה לא היה באופק שלו. הוא דווקא לא מתרכז כל כך ברשעים, כן. עוד איזה עולם שהוא, אני לא יודעת אם אתם מסכימים איתי, אם אתם לא מסכימים אני חושבת שמשה לא מסכים איתי, אבל מי שאתם מוזמנים להגיד, להגיד את דעתכם. אולי אני גם, מקווה שלא אכזבתי, אני לא יודעת בדיוק מה הנקודה פה, אבל אני ככה, ככה זה נראה לי, שדרך אגב זה לא דבר קטן, אבל בגלל גודל המפעל שהוא הציב לעצמו, הוא עשה את זה מאוד דוגמטי. כי, זה, כי הוא בעצם הציג לעצמו מטרה ענקית, לקחת את כל התכנים הקבליים ולהוריד אותם כביכול כפרקסיס לשטח. אם אתם תחשבו למשל בבודהיזם, אז כאילו זה תהליך של דורות שאנשים לקחו משהו תיאולוגי והמירו אותו עד שתיים, שלוש, ארבע. ויש לו קטעים בספר, כמו שאני הראיתי בקבלה ובפסיכואנליזה, שרואים שזה תרגילי ההתבוננות האישיים שלו, זה ממש בולט. אז רואים שהוא כן דרש את זה מעצמו. ומה שהוא כותב שם בפניה, שאתה צריך, אם אתה רוצה להיות מאסטר במשהו, אתה צריך להתאמן, זה לא הולך בלי אמון. יש שם דברים עמוקים על השאלה של האמון והאמונה. אז אתה מתאמן, אז את הדברים האלה הוא בעצם בא והוריד למציאות, וזה ההישג הזה רשום על השם שלו. אם עכשיו מישהו יצליח לעשות את זה לעוד צדיק, או לעוד חסידות, זו תהיה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל הוא כאילו, זה מה שהוא בנה. אני חושבת שהרבה יותר אנשים קראו אותה, את רש"ז והתעצבנו עליו. הושפעו ממנו בלי
0: להודות שהושפעו ממנו ממה שאנחנו יודעים. מישהו עוד רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מסיימים? שאלה אחרונה, משהו?
1: הדברים שלך מאוד עזרו לי להבין יותר, אני ממש שמחה שבאת. כן, תודה, אני, אני שמחה לשמוע את זה, אני לא... לא. אני מרגישה שאתם למדתם כל כך הרבה, שאתם מאוד מעמיקים. אז אני כאילו לא יודעת עדיין בדיוק את התדר, כי אני נכנסתי למקום שהייתה, היה בו הרבה לימוד עם הרבה עומק, אז אני לא יודעת בדיוק את התדר שהיה שם. ובכל זאת. בהחלט, <laughs> בהחלט. בכל זאת השתדלתי, כן. נשמח לשמוע גם ממשה וגם מאריאל משהו. תודה רבה. <laughs> טוב, טוב, בבקשה, כן, אריאל רצית גם להגיד משהו? רק תודה רבה. טוב, תודה על הצדות, אוקיי. בסדר, אני מקווה ש... אני חושבת שאני אחזור להגיד מה שאליי נורא מדבר, אני נורא אוהבת את הנקודה שלי רעת הרוממות, אני אחזור אליה כי אני חושבת שהיא נקודה נורא משמעותית. ואני חושבת שנגיד היום, אני עובדת הרבה עם סוגיית החרדה והבעתה עם אנשים שאני מנסה לעזור להם להתפטר מפחדים לא חיוביים, ואחד התרגילים שמשמעותי עבורי זה כאילו, אני בעצם אומרת, לקחת את הפחד, לנסות לעשות, לעשות את הטרנספורמטיביות של הפחד, בתוך יראת תרממות, כאילו לתקן אותו בשורשו העליון, זה התיקון שלו בעצם, זה בעצם התיקון שלו, זה... יראת האומירות היא לא מקור הפחד, אלא היא התיקון של הפחד. אז זו נקודה שיכולה אולי גם לסייע, אני חושבת. זהו.
0: וואו. טוב. תודה.
1: זה היה משפט חשוב מאוד. תודה רבה לכם. ערב טוב, תודה לחברים,
0: תודה לכולם. נפגש אי שם מעבר לחופשים ולמדבריות. בעזרת השם יש הארכות ואמונה. להתראות, תודה
1: על הזכות. תודה רבה. תודה רבה.